0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kupotsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. Heute möchte ich über das wichtige, aber oft unterschätzte Thema Erben reden. Zusammen mit einem Experten will ich herausfinden, wie ich Geld richtig erbe und vererbe worauf ich bei einer Schenkung oder einer Erbschaft achten muss und wie ich dieses Geld für meine Kinder nutzen und anlegen kann. Die Frage lautet heute also, wie kann ich mit einer Erbschaft ein Vermögen für Generationen aufbauen? Darüber spreche ich heute mit Frank Brath. Herr Brath ist Spezialist zum Thema private Nachfolgeplanung bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Brath, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Hallo Herr Kuppert, vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen. Ja, ich bin äh, schon ganz gespannt, denn das Thema Erben und Vererben ist ja doch ein bisschen komplexeres. Es geht viele Leute was an, aber ähm, man möchte sich nicht ganz so gerne damit beschäftigen. Und deswegen meine erste Frage an Sie, haben Sie denn schon mal etwas geerbt? Ich selbst habe tatsächlich noch nicht geerbt,
1: worüber ich aber auch nicht böse bin, weil das eben auch bedeutet, dass all die Menschen, die mir nahestehen, die ich liebe, noch am Leben sind. Und insofern macht es mich nicht unglücklich, selbst noch nichts geerbt zu haben. Aber beruflich habe ich natürlich sehr, sehr viel mit diesen Dingen zu tun.
0: Das ist natürlich ein Punkt, den man auch beachten muss. So eine Erbschaft kann ja ein zweischneidiges Schwert sein. Denn zwar bekomme ich etwas, habe ja aber vermutlich einen geliebten Menschen verloren. Hier dann aber auch noch meine Frage, was kann ich denn da tun, wenn ich schon zu meinen Lebzeiten Geld vererben möchte?
1: Ja, selbstverständlich äh, kann jeder von uns lebzeitig schon Vermögen auf seine Kinder übertragen. Dann reden wir nicht von einer Erbschaft, sondern von einer Schenkung.
0: Und was muss ich bei so einer Schenkung beachten? Da, da gibt es doch sicherlich auch Regeln. Äh, auch bei einer Schenkung sollte ich das natürlich
1: nicht unüberlegt tun. Tatsächlich gibt es auch dafür Regeln. Es hängt natürlich davon ab, was ich verschenke, Geld oder eine Immobilie. Da gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Und ich sollte, wenn ich etwas verschenke, zum einen die Steuer im Auge haben, damit ich keine Freibegrenzen überschreite, und zum anderen auch die Sicherheit des Vermögens, das ich an meine Erben gebe.
0: Wenn ich da an meine Erben schon etwas äh, verschenke und ähm, die stellen jetzt vielleicht mit dem Geld was an, was mir nicht so passt, habe ich da noch Chancen zu sagen, ähm, hör mal, so geht es nicht oder ist das, gehört das Geld dann einfach schon meinen Kindern? Tatsächlich kommt das darauf an, äh,
1: inwieweit ich vorher darüber nachgedacht habe. Da gilt der alte Kinderspruch, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen und von daher, wenn ich es mal einfach so übergeben habe, ist das Geld meiner Erben und die können im Prinzip damit tun und lassen, was sie wollen. Ich habe aber die Möglichkeit, im Rahmen der Schenkung natürlich gewisse das mal Bedingungen zu stellen oder Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die mir auch im Nachgang noch Rechte an diesem Geschenkengeld
0: sichern. Sie haben es eben auch schon angesprochen. Einmal gibt es Freibeträge bei einer Schenkung und die Steuer. Meine erste Frage, wie hoch ist denn dieser Freibetrag? Dieser Freibetrag ist gar nicht so gering tatsächlich
1: wenn ich meinen Kindern etwas schenken möchte, dann kann ich jedem meiner Kinder 400.000 Euro schenken. Wenn ich Enkelkinder habe und die auch mitbedenken möchte, dann kann ich jedem Enkelkind 200.000 Euro übertragen. Das heißt, je nach Größe meiner Familie kann ich teilweise erhebliche Vermögen steuerfrei in die nächsten Generationen bringen. Denn diese Freibeträge hat sowohl, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben, der Großvater wie auch die Großmutter. Also jeder kann 400 beziehungsweise 200.000 an die Kinder übergeben.
0: Das ist ja schon auf jeden Fall eine ganze Menge und das bedeutet, ansonsten muss ich da als, als Vererbener oder der die Schenkung halt macht, nichts weiter bei der Steuer dann beachten, wenn ich diese, diese Freibeträge einhalte. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man also
1: auch äh, Schenkungen, die innerhalb der Freibeträge sind, beim Finanzamt anzeigen sollte. Es besteht da eine Anzeigenpflicht von daher, auch wenn man im Freibetrag ist, macht es Sinn, dann eine entsprechende Schenkungssteuererklärung abzugeben, damit das Finanzamt informiert ist.
0: Verstehe, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann ist man auf der richtigen Seite. Ähm, da meine Frage aber noch zum Thema Immobilien, was Sie eben auch sagten. Was ist denn, ja wenn ich halt eine Immobilie verschenken möchte und nicht einfach nur Geld? Wenn ich eine Immobilie verschenken möchte, dann
1: kann, ist es ein wenig aufwendiger, schlicht äh, als Geld zu verschenken. Geld, da fühle ich eine Überweisung aus und weg ist es im Zweifel. Bei einer Immobilie muss ich natürlich einen Notar aufsuchen. Und der Notar wird einen entsprechenden Übertragungsvertrag machen. Das Ganze ist aufwendiger, verursacht dann auch Kosten. Den Notar muss ich bezahlen, das Grundbuchamt muss ich bezahlen. Insofern ist der Aufwand bei einer Immobilie höher. Dafür, da ich ohnehin einen Vertrag gestalte, ist es dort oft leichter, eben auch entsprechende Rückforderungsrechte, Absicherungsklauseln oder sonstige Dinge mit einzubauen, für den Fall, dass mein Erbe, mein Beschenkter in dem Falle ja, ähm,
0: nicht so mit dem Vermögen umgeht, wie ich mir das vorstelle. Okay, da sehen wir schon, es ist ein sehr emotionales Thema, das ganze Thema erben, vererben und verschenken. Denn wir haben gesehen, wenn ich schon zu Lebzeiten Geld an meine Kinder weitergeben möchte, dann ist das eine Schenkung. Aber auch bei einer Schenkung gibt es wichtige Regeln. Man muss auch die Steuer beachten. Und zwar gibt es Freibeträge, die relativ hoch sind. Da muss man dann im Zweifel halt immer gucken. Man muss aber auf jeden Fall eine Schenkung beim Finanzamt anzeigen, damit es einfach alles seine Richtigkeit hat und man bei diesem emotionalen Thema nicht noch mehr Belastung erfährt. Da ist jetzt dann aber auch meine Frage an Sie. Wissen Sie das, wie viel Vermögen wird in Deutschland so jedes Jahr vererbt und mit welchen Wünschen oder Sorgen kommen so die Leute an, die eine Schenkung oder ein Erbe bekommen haben?
1: Also tatsächlich gibt es unterschiedliche Statistiken und Umfragen zu diesem Thema. Es sind unglaublich hohe Werte, wenn man die Jahreszeiträume anguckt. Wir reden über Billionen von Euro, die innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich den Eigentümer wechseln an der Stelle. Also wirklich große Zahlen ähm, in diesem Bereich. Und ähm, die Hauptsorge, mit der die Menschen, die das Vermögen bekommen, meist ja im Vorfeld sogar noch konfrontiert sind, ist die, dass sie sich wünschen, dass derjenige, der ihnen das Vermögen hinterlässt, die Dinge gut und eindeutig geregelt hat. Also äh, in der Umfrage des Allensbach-Institutes ist es tatsächlich so, dass eben die größte Sorge auch der Erben ist, dass sie in Streit geraten, weil der Nachlass nicht
0: ordentlich niedergeschrieben wurde. Und wie ähm, stelle ich dann sicher als Vererbender, dass einfach alles ordentlich geregelt ist und dass es dann keinen Streit bei meinen Nachfahren gibt? Also im
1: besten Falle nehme ich mir Zeit bei diesem doch sehr sensiblen Thema, das so unglaublich vielschichtig ist, weil es ja eine wirtschaftliche Komponente hat, aber eben auch eine extrem emotionale Seite, lasse mich von Fachleuten beraten, von Notaren, von Anwälten, von Steuerberatern, die dann für mich ein für meine Familie passendes Testament äh, aufsetzen, so dass also ganz im Sinne wirklich meiner Familie individuell die Dinge geregelt wurden. Und äh, über diese Verteilung hinaus, wer bekommt was, wie ist es mein Wille, wie halte ich es für sinnvoll, macht es tatsächlich auch Sinn, diese Abwicklung eines Nachlasses nochmal extra zu
0: überdenken und gegebenenfalls auch mit einem Testamentsvollstrecker. Zu arbeiten. Da ist dann noch meine Frage, wissen Sie so, dass aus Erfahrungen oder auch aus Statistiken, aus Studien, was stellen die Menschen denn dann mit einem Erbe, was sie bekommen haben, an? Das ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Aber ich weiß, dass es ein paar
1: Hauptpunkte gibt. Viele nutzen dieses Vermögen, um ihre eigene Altersvorsorge aufzubessern, um sich eine Immobilie anzuschaffen bzw. Kredite für die eigene Immobilie abzuzahlen. Und dann ist ein auch ganz erheblicher Aspekt, dass Konsumwünsche erfüllt werden, die man sich sonst einfach nicht erfüllen würde.
0: Und äh, kommt es auch vor, dass die Menschen, die etwas geerbt haben oder geschenkt bekommen haben, damit auch schon etwas für ihre Kinder tun wollen? Also vielleicht die Ausbildung finanzieren oder ja den Kindern einfach unter die Arme greifen? Oder gibt es das eher nicht so viel? Das ist auch äh,
1: immer wieder Bestandteil dessen, dass man natürlich darüber nachdenkt, wie kann ich das Vermögen sinnvoll dann quasi auch schon in die dann noch nächste Generation weitergeben. Und tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass Eltern auch wirklich, und ich finde es auch sehr, sehr sinnvoll im Übrigen, dass Eltern sich Gedanken darüber machen, Geld, was sie bekommen haben, schon so einzusetzen, um Ausbildungen, die heutzutage ja doch sehr, sehr teuer sein können, eben auch für die eigenen Kinder schon abzusichern. Das tun oft auch nicht nur die Eltern, die Erben, sondern auch die Großeltern, die in der Gestaltung dann auch schon überlegen, wie sie ihre eigenen Enkelkinder mit absichern können. Und das halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
0: Und das, das ist ein interessanter Punkt. Was können Großeltern denn da tun, wenn sie schon an ihre Enkelkinder denken möchten? Großeltern haben verschiedene Möglichkeiten. Zum
1: einen können sie ihre Enkelkinder testamentarisch bedenken, können ihnen Summen zukommen lassen, die dann unmittelbar auch dem Enkel zur Verfügung stehen. Was alternativ sehr häufig gemacht wird, ist tatsächlich, dass sich die Großeltern auch mit ihrer Bank in Verbindung setzen, um dort dann neben dem Testament, so will ich es mal nennen, noch Verträge abzuschließen, die schon direkt für die Enkelkinder sind, die dann ganz individuell geplant werden können mit ihrem Bankberater, um zu gucken, was ist das Ziel? Geht es ihnen um die Ausbildung? Geht es ihnen vielleicht schon gar, sogar in sehr weiser Voraussicht um die Altersvorsorge der Enkel? Denn auch die werden später mussmaßlich einen sehr, sehr hohen Bedarf haben. Und dann kann man schauen, wo man dort
0: aktiv werden möchte. Okay, also es ist ein interessanter Punkt, dass auch Großeltern nicht nur an ihre Kinder denken, sondern halt dann auch an ihre Enkel und den Enkelkindern schon etwas vererben. Sie haben auch gesagt, in Deutschland werden teilweise sehr hohe Beträge insgesamt vererbt und die Hauptsorge der Erbenden ist oft, dass halt nicht alles gut und eindeutig geregelt ist, also dass dann halt mit dem Erbe noch Ärger auf einen zukommt und damit sowas nicht passiert, sollte das Testament einfach schon vorordentlich geregelt sein und man sollte immer noch mal mit mit den Fachleuten einfach darüber schauen, dass da alles gut passt. Und das bringt mich dann auch zum nächsten Thema. Wie und wodurch erfahre ich denn, dass ich etwas geerbt habe oder dass ich etwas erben werde. Gibt es da irgendwelche Abläufe? Also tatsächlich hängt das auch
1: davon ab, auf welchem Wege, will ich es mal nennen, der Nachlass zu mir kommt. Wenn wir jetzt wirklich über die engste Familie reden, dann erfahre ich ja in der Regel, dass meine Eltern verstorben sind. Und im besten Falle weiß ich auch, ob es ein Testament gibt oder ob eine gesetzliche Abfolge greift. Und je nachdem, in welcher Variante wir uns bewegen, gehen dann auch die Abläufe weiter. Also von daher kann man das leider auch nicht allgemeiner sagen. Aber im Grunde wird es so sein, dass ich als derjenige, der erbt, ähm, mit dem Nachlassgericht in Kontakt treten muss, um dann entweder das Testament eröffnen zu lassen oder alternativ, wenn es keinen gibt, mir die Erbfolge über einen Erbschein dokumentieren zu lassen und mit einem dieser Dokumente, kann ich dann im Nachgang den Nachlass regeln, kann mit den Banken reden, kann äh, mit den Grundbuchämtern reden und kann auch die Verträge meiner Eltern dann gegebenenfalls entsprechend kündigen.
0: Mhm. Das bringt mich auch dann noch zu einer Frage, davon hört man ja auch hin und wieder mal, dass mir vielleicht Schulden vererbt werden. Muss ich die dann auch übernehmen oder kann ich dann eben sagen, nee, ich möchte damit nichts zu tun haben?
1: Das wäre schön. Also tatsächlich Rosinenpicken ist an der Stelle nicht angesagt. Wenn ich etwas erbe, dann trete ich in die Fußstapfen äh, des Verstorbenen. Das bedeutet, ich übernehme alle Rechte, ich übernehme aber auch alle Pflichten. Und insofern erbe ich auch Schulden mit. Äh, von daher im Rahmen einer Familienplanung, wenn wir auch da wieder den Begriff, den Überbegriff unserer Sendung nehmen, Vermögen für Generationen, ist es natürlich schön, wenn die Möglichkeit besteht, im Vorfeld als Familie schon mal darüber zu sprechen, wie ein Vermögen strukturiert
0: ist, um zu wissen, wie hoch Schulden sind oder ob es überhaupt welche gibt. Kann ich denn so ein Erbe dann auch ausschlagen? Also wenn ich jetzt sage, nee, das will ich dann aber alles nicht, ist das möglich? Mich kann zum Glück keiner zwingen, ein Erbe anzunehmen. Wenn ich über eine Erbschaft
1: informiert werde, dann habe ich die Möglichkeit, sechs Wochen lang diese Erbschaft auszuschlagen.
0: Okay, da muss man dann aber schon zeitig hinterher sein und wie Sie sagten, vielleicht auch vorher einfach schon einen Einblick bekommen in das, was vererbt werden soll, damit ich einfach schon weiß, so ist das geregelt. Das sind die Bedingungen, das sind die Summen, weil da kommt dann ja doch sehr viel Arbeit auf einen zu. Absolut. Also
1: das ist tatsächlich so. So ein Nachlass ist eine sehr, sehr verantwortungs- und umfangreiche Tätigkeit. Natürlich liegt das immer auch daran, wie das Vermögen strukturiert ist. Und man darf nicht vergessen, dass Erben das Ganze ja auch nicht so wie wir beide jetzt völlig neutral besprechen, sondern dass ich nachher in einer Situation bin, wo ich emotional natürlich auch sehr, sehr betroffen bin. Wenn ich mir also vorstelle, dass meine Eltern gerade verstorben sind, ist ja auch die Frage, wie rational ich dann unmittelbar mit solchen ich sag mal, reinen Abwicklungshandlungen
0: beginnen kann. Ja, und Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Bei einer Schenkung sollte man es am besten dem Finanzamt anzeigen. Was man bei der Erbschaft ja meistens weiß, es gibt ja die Erbschaftssteuer. Worauf muss ich da achten und was gilt es da für mich zu tun?
1: Es ist quasi ähnlich. Also auch als Erbe bin ich verpflichtet, eine Erbschaftssteuererklärung abzugeben. Mal etwas vereinfacht gesagt, läuft das auf dasselbe hinaus. Ich muss bewerten, was der Nachlass wert ist. Und äh, das dem Finanzamt mitteilen, dass dann aufgrund der Freibeträge, aber eben unter Umständen unter Anrechnungen der Schenkungen, die ich vorher schon bekommen habe, mir mitteilt,
0: ob ich erbschaftsteuerpflichtig bin und in welcher Höhe. Okay, also darum muss ich mich auch noch natürlich kümmern. Das muss ich auch ähm, einfach mit auf dem Zettel haben. Ähm, genauso wie einfach, dass ich auch eventuell Schulden ähm, miterben könnte. Denn wenn ich etwas erbe, dann haben Sie gesagt, übernehme ich alle Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben. Und da sollte man sich auf jeden Fall möglichst schon vorher einfach mit seiner Familie auch drüber besprechen, dass man einfach weiß, was kommt da auf mich zu. Herr Brath, Sie haben uns hier schon wirklich sehr viele wichtige Antworten gegeben, denke ich mal auch auf drängende Fragen. Mich würde jetzt noch interessieren, und ich denke unsere Zuhörer auch, können Sie noch mal zwei, drei ganz kurze Punkte sagen, worauf ich bei einem Erbe und bei einer Schenkung achten sollte? Zunächst machen Sie sich Ihre eigene Ausgangssituation bewusst. Wie viel von Ihrem Vermögen
1: benötigen Sie noch, bevor Sie es verschenken? Achten Sie darauf, ob Sie im Nachgang noch Zugriff darauf haben möchten oder ob Sie wirklich darauf verzichten können. Als der Beschenkte achten Sie darauf, dass Sie äh, das mit dem Finanzamt sauber klären. Und dann, das ist jetzt natürlich etwas Persönliches, aber finde ich auch, dass man immer die Verantwortung hat, mit diesem erworbenen Vermögen auch irgendwie sinnvoll umzugehen und es vielleicht auch sinnvoll weiterzutragen
0: bis in die nächste Generation. Lieber Herr Brat, danke nochmal für diese super Checkliste und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.